0: Bienvenidos a otro episodio más de Farid y Diego. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, gracias por siempre estar ahí al pendiente cuando subimos algo y por compartir también. Ahí nos llegan las notificaciones en nuestras redes sociales cuando comparten. Y, y la verdad es que les agradecemos mucho por eso, porque de esa forma cobra mucho sentido también lo que hacemos. Este episodio eh, vamos a hablar sobre un tema que también propuso eh, un miembro de la comunidad, Está interesante sobre, y de hecho tengo mucho insight de esto porque justamente en, 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 en la carrera me encargaron una investigación sobre la situación de, de educativa en México. Ok. Tengo más o menos fresco el tema. Y la pregunta decía que si aquí en México nos educan para ser prácticamente empleados. ¿no?
1: Y, sí, y, y, gracias por participar y, y, del podcast. Nos fe vemos fe la siguiente semana. No, ah,
0: <tose> ah, <tose> ah sí, se, sí, se acabó. De que
1: nos, hacen para, nos estudian para ser empleados. Sí, gracias por venir. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. No, no, o sea, creo que merece más. más claro. Es, o sea, es, sí, pero.
0: Sí, obviamente, para eso, <ríe> Y digo, creo que tiene, se conecta mucho al, episo eh, al episodio que pasado. estamos hablando, eh, así, al, al pasado sobre pues, el, el contexto. La desigualdad. Las partes de la estructura, ¿verdad? Porque. Hablando, a, a, mí me, eh, a mí me gusta definir como la educación como ese instrumento regulador de oportunidades. Ideológicamente hablando, ¿no? O sea, qué duro, güey. utópicamente hablando, esa es la función de la educación, ¿estás Qué acuerdo? duro,
1: sí, claro. Pero o sea,
0: si las partes de la estructura, güey, uh -huh. como lo que hablábamos en el episodio pasado, están disfuncionales, ¿no? uh -huh. la, 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 el objetivo de la educación también se estropea, güey. Sí. Se, se, se transquiverse por completo, ¿no?
1: Qué duro, güey. Y qué...
0: creo que esa es la situación actual que vivimos, sí. o sea, es decir... O sea, no, no, te, no te puedes escudar bajo la bandera de que, ah, oye, pues la, tenemos educación gratuita, de buena calidad en el país, cuando realmente es que te puedes... Eh, el rezago educativo en México de entrada es increíblemente grande por situaciones o factores lejos a que si la persona tiene la intención o la voluntad de estudiar, güey. Sí, sí. Porque te topas, por ejemplo, con ejidos o con pueblos o con comunidades de personas en las que les toma, güey, dos horas, güey llegar a, 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 la a, la, a la escuela, ¿no? Y luego también te tomas con, lo que mencionabas también anteriormente, con personas que viven contextos, o sea, eh, en donde, oye, eh, han visto una situación de violencia, oye, eh, viven no, en violencia. No, no tienen dinero, que eso es algo importante, sí. no, tienen, no tienen oportunidades, entonces se obligados a tener que abandonar sus estudios para poder mantener a sus familias, güey, desde una temprana edad, o ves incluso casos en donde hay una ignorancia de educación sexual y... Y, y, las, y muchas mujeres terminan embarazándose a los 15 años güey, y se ven obligadas también a, a abandonar sus estudios entonces te, te, te enfrentas a un problema o incluso eh, eh, que las, las meras instituciones educativas no son inclusivas en el sentido por ejemplo para personas con discapacidad sí, wey, por supuesto. Una, una persona en silla de ruedas no puede ir o no puede recibir una educación porque pocas instituciones eh, pocos edificios educativos en el país per le permiten wey, man, no te vas tan lejos, güey. las instituciones más eh, privadas así de mayor calidad. No, una persona con discapacidad se le dificulta, güey, eh, poder desenvolverse ahí. Imagínate, wey, sí. en, en instituciones públicas y más. Entonces, te imagínate, te enfrentas a toda esa ola de problemas que, pues, tienen como consecuencia un estropeo por completo del objetivo principal de la educación, güey. Que es y ser un, un instrumento regulador de oportunidades.
1: ¿no? Está, está muy interesante la manera como lo, como lo planteas. Inclusive, o sea, me, me pegó muy profundamente porque hay, hay una desconexión fundamental muy grande entre la adquisición del conocimiento, el desarrollo de las capacidades intelectuales y la educación. Mm -hmm. Sabes, la educación yo lo veo más vinculado a la adquisición de talentos para la capacidad productiva. Sabes que es distinto a la intelectualidad, Correcto. o sea, es distinto en el sentido del conocimiento y lo intelectual, o sea, es muy distinto que tú aprendas sobre moral y ética, porque es algo que deberías de aprender, o que tú estudies música o arte, porque es algo que quieres aprender, a que aprendas a hacer matemática, a que aprendas química, física, a que aprendas eh, contabilidad, a que aprendas, eh, no sé, política, mercadotecnia, economía, porque son... Eh, talentos productivos. Es muy distinto. O sea, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la, la escuela se ha vuelto este filtro de oportunidades, es verdad, pero eh, más allá de esto, lo que me preocupa es que se ha vuelto el gatekeeper, no sé cómo decirlo en español, como el guardián de la, de la puerta, de las llaves, el guardián de la, de la, del portal de un canon económico, o sea, es al, al éxito de la persona se le juzga solo por su capacidad productiva dentro de la economía. Uh -huh. Entonces, eh, de manera inversa, ¿por qué? La premisa de una escuela es que tú puedas obtener empleo, no, o sea, un estudiante exitoso es aquel que entra al mercado de trabajo, uh -huh. o sea, es aquel que logra emplearse, ¿no? Entonces, pues obviamente la escuela tiene que decir qué necesita el mercado de trabajo. Uh -huh. O sea, ¿cómo hago un buen producto para que sea consumido por el mercado de trabajo? ¿no? Y esto es en el sentido más puro del análisis marxista de la comoditización del, de la fuerza laboral. O sea, del más puro la comoditización del ser humano. Tú te reduces, según el mercado, a tu capacidad productiva y a uh -huh. tus talentos. Eso Entonces, determina tu valor, ¿no? Te determina tu valor dentro del mundo. Entonces, eh, la escuela como un mercado, como un negocio, tiene que pensar cuáles son los atributos y características que tiene que tener mi producto, el estudiante graduado, para que sea atractivo para el consumidor, mercado claro. de trabajo. Entonces, eso de manera retroactiva forma eh, las prioridades que se instituyen en las instituciones educativas. Porque, o sea, uno de los, de los, de las, de los medidores o indicadores de éxito de las escuelas es porcentaje de empleo es cuánto por ciento de los graduados logran entrar al mercado laboral después de haberse graduado, ¿no? Entonces, pues obviamente ya desde ahí está completamente todo manchado. O sea, si esa es una de tus métricas, y definitivamente es de las métricas importantes, porque de manera retroactiva tiene que ver con la propia sustentabilidad financiera del negocio de educación, pues ahí tú dices, ¿para qué nos educan? O sea, ¿te educan? No, te están, te están fabricando como un producto. O sea, el pensar que en algún momento es una prioridad tu adquisición de conocimientos como un fin en sí mismo, de la manera kantiana o sea, no, no. es completamente falso. O sea, a mí me parece completamente falso. O sea, yo sí creo que hay, hay un peligro muy grande desde esta visión de negligencia, de qué tipo de personas estamos formando. Y no hay realmente una moral y una ética, porque la moral y ética iría de alguna manera en antagonismo con lo que es la ambición rentable del modelo económico educativo. Entonces, si yo te formo para ser una persona de bien, de moral, que entiende a las personas como un fin en sí mismo, que entiende un rol social y la dignificación a través del trabajo, no te estoy preparando para ser un buen empleado. Claro. Y, y eso entra en antagonismo con el objetivo de mi negocio. ¿Y
0: qué pudiéramos hacer para...? O sea, digo, creo que esa es la pregunta del millón, güey, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para darle...? O sea, más bien, ¿tú crees que en la actualidad exista...? ¿Un modelo? ¿Una alternativa? Una, o, sea, pero ya, ya exist, o sea, que ya exista un modelo de alternativa para hacer frente a esto. ¿o? Mira,
1: la, la pregunta es esta. ¿Tú para qué estudias? O sea, tú como individuo, ¿no? O sea, quitándole un poco la responsabilidad a las condiciones materiales, que, que sí creo que son las más importantes claro. en la formación de, de la realidad, quitándole un poquito el enfoque a las condiciones materiales. no Vamos a hablar de la subjetividad de la persona que decide estudiar una carrera. ¿Tú para qué estás estudiando una carrera? O sea, ¿quién quieres complacer o qué deseo quieres complacer o cuáles son tus ambiciones para con esa carrera? Porque pudieras decir, y obviamente también tiene que ver con las condiciones materiales con las que claro. creciste, porque si es, oye, pues, no sé, vamos a poner, vengo de una familia sumamente miserable y lo único que quiero es ganar dinero y resulta que eso me despierta un hambre inmoral por las finanzas y me meto al mercado de valores, pues tus motivaciones de haber estudiado esa carrera están vinculadas claro. a las condiciones materiales. Pero si por otro lado, a lo mejor tu papá es médico, tu mamá es médica y te choca la medicina y por hacerles la contra a tu papá y mamá te fuiste a estudiar filosofía y letras, pues también tus condiciones materiales de alguna manera te dieron la capacidad de formar esa decisión y llegar a ese contexto. Entonces la pregunta es, pues ¿por qué estudias la carrera que estás estudiando? Si quieres ganar dinero y tu objetivo es ganar dinero, pues eres, eres parte, eres, o sea, estás, estás inserido en ese canon económico. No hay mucho que puedas hacer, porque a ver, ¿adquirir conocimientos está vinculado a un servicio o producto que tengas que pagar? Pues... Puedes, eh, puedes adquirir conocimientos gracias. gratis. A, actualmente. Sí. Antes, a lo mejor Antes a más difícil. Y, y existe un costo de entrada. O sea, sí. necesitas una computadora e internet. Sí, sí, sí. O sea, ya desde ahí te digo que pues, el 80% de la población, pues, a lo mejor no tiene acceso sí. a eso, ¿no? Entonces, sí, 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 es, sí tenemos acceso al conocimiento. Disculpen, es mi celular. ¿Quieren que conteste en vivo? No, no se creen. No voy a contestar esta vez. La próxima voy a contestar en vivo. Voy a grabar en podcast, me llama. Pero lo que decía es. Eh, eh, Existen realmente alternativas para adquirir conocimiento y aparte te das cuenta también de esto, por ejemplo, cuando estudias economía o eh, en la gran mayoría de los currículums económicos, por ejemplo, no se lee el libro de Marx haciendo crítica al capital. O sea, se estudia muchas versiones, ideas y teoremas que son muy elegantes y muy bonitos como modelos matemáticos sobre la economía, pero no se estudia la crítica al capital. O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Es realmente desarrollar el conocimiento y el pensamiento crítico o es crear productos para el mercado claro. de trabajo? Es crear productos para el claro, mercado de trabajo, obviamente. ¿no? Entonces aquí, yo creo que, haciendo una pregunta un poquito anterior, es eh, ¿cómo se combate este, este modelo educativo contemporáneo? ¿no? O sea, que creo uh -huh. que ahí es, es, es el problema. Eh, mi postura es que tenemos que romper este ciclo de la explotación a través del trabajo. O sea, porque uh -huh. mientras la métrica para el éxito de una persona siga vinculada a su éxito monetario o a su capacidad de generar ganancia... Eh, pues de manera retroactiva todas las condiciones anteriores a ese éxito se van a ir alineando para uh -huh, eso, correcto. porque es, o sea, quiere ser exitoso, no, lo que sea exitoso para el contexto social, y hoy el éxito básicamente se mide en dinero. Correcto, Entonces pues, pues de manera retroactiva toda la sociedad se conforma y se estructura en ese sentido. Claro. Mientras, y creo que Mark Twain, fue el que lo dijo, el hombre que cree que el dinero lo puede todo, hace todo por el dinero. Y, y creo que esa es la sí, sociedad en la que vivimos. fin con medio, ¿no? Y esa es, es a grandes rasgos yo que, la, la sociedad en la que yo creo que vivimos.
0: Claro. Y como un... O sea, digo, afortunadamente creo que eh, un acierto de, 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 de nuestra sociedad actual es como bien decías ahorita, la de cierta forma, democratización del, inform del, del conocimiento. Es decir, claro. que ahorita, a diferencia de, de hace muchos años, tú puedes acceder a un conocimiento de en, con un clic de distancia, ¿no? Entonces creo que... Creo que ahí se pueden distinguir como dos, dos tipos de personas, ¿no? O sea, una, una persona que, que se mete a estudiar o a recibir conocimiento para cumplir con cierta prescripción de lo que el otro espera de que haga uh -huh. su vida. Por ejemplo, oye, no, pues eh, tengo una empresa familiar, entonces voy a estudiar administración de empresas y ya es mi camino. Entonces toda la información que agarro, bien, está sujeta como a yeah. cumplir esa prescripción, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos a, a otro perfil que a lo mejor es un poquito menos común, de ese especie de, de volviendo con Nietzsche, ¿no? De sub, modelo de superhombre que va más allá de lo de, de, de las prescripciones, que va más allá de los caminos preestablecidos y que, y que va en busca del conocimiento por el conocimiento en sí, mm. ¿no? Y, y, y de esa forma creo que la herramienta que tenemos hoy en día, esa democratización del conocimiento, nos sirve precisamente para poder recabar todo ese conocimiento y entonces ir, irnos haciendo, ¿no? O sea, no llegar a lo que hablamos también el otro día, no llegar a ser, sino a llegar becoming claro. permanentemente ¿no? claro,
1: este proceso continuo y te vas
0: construyendo en el proceso continuo exactamente
1: Exacto. fíjate que hace poquito leí una entrevista con una escritora española muy joven, o sea una chava que creo que tenía 25 años de edad, eh, ganó ganó premio de literatura por una publicación que hizo el año pasado de, 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 de escrito en España y le estaban haciendo una entrevista y le preguntaron un tema similar le dijeron oye ¿tú escribirías lo mismo que escribes si no te pagaran por ello? Y, y dijo, esa es la pregunta. Esa es la clave de la literatura. O sea, esa es la clave de cómo funcionan nuestras vidas. Y ella dijo, claro que no. O sea, y, y ella es una persona que ha ganado premios de literatura. Y ella dice, yo sé lo que tengo que escribir para ganar premios de literatura. ¿Sabes? Claro. Porque sí. todo responde a una necesidad, a un canon económico. O sea, la, la métrica, la vara con la que se mide todo lo que hacemos hoy en día tiene que ver con el canon económico. O sea, la economía trata de explicar todo lo que funciona en el mundo hoy. Uh -huh. Y aunque es una pseudociencia, o sea, sí, no sí, es sí. ciencia. Es falso. Recuerden esto. La economía no es ciencia. Los modelos no sirven para hacer predicciones. No pueden predecir el futuro, pero te dicen que sí cuando les conviene. La economía no es ciencia. ¿okay? Aún así, en ese sentido, tratan de explicar todo el comportamiento de la realidad a través de la economía. Como diciendo, el ser humano tiene una tendencia natural a tomar decisiones en términos de eficiencia. Diciendo, yo quiero... O sea, siempre que compro algo, Recibo más de lo que creo que estoy dando. ¿okay? Y ellos creen que eso reduce completamente el comportamiento humano. Y en base a eso, crearon el canon económico, que es lo que explica toda la realidad a través de la economía. El problema es que de manera retroactiva, como una religión, eso modificó el mundo. Correcto. O sea, eso cambió las condiciones materiales y ahora básicamente estamos obligados a cumplir esa profecía. Entonces, esta chava, como, como, como genio literario, dijo, eh, claro que no escribiría lo que escribo, si no estuviera condicionado a tener que pagar una renta y tener que comprar comida claro, completamente. porque cuando bajo la pluma al papel digo ¿qué voy a escribir? ¿qué tengo ganas de escribir? ¿qué quisiera escribir? pero ¿cuáles son aquellos escritos con los que cuales vale? sé que voy a ganar premios voy a ganar medios voy a ganar prensa y voy a poder pagar mi renta? O sea, y deja tú más allá de aquellas grandes aspiraciones materiales que dijeras de la opulencia, de que compró un Ferrari. No, 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 no. Más básico que eso. Entonces, si dijeras, sí, tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo y a lo mejor tu interés y tu vocación está por estudiar la densidad y textura de las alas de las mariposas. Pero, ¿estás dispuesto, a, es morirte está a, dispuesto a morirte de hambre por ello? Y la respuesta siempre es no. O sea, porque la pirámide de necesidades de Maslow es terca. O sea, terca en el sentido de... o sea es, por, ¿Y por qué escogiste este trabajo? Ah, porque tengo una pasión enorme por comer y vestir y no morirme de hambre. Por eso escogí este trabajo. O sea, ¿tú crees que tengo una vocación? ¿Tú crees que amo el marketing? ¿Alguien realmente se va a dormir a la cama y dice, ay, amo la mercadotecnia? No puedo esperar a despertar a leer otro libro sobre las tendencias de comunicación y me... ¡Háganme el puto favor! O sea, no es verdad. O sea, no es ver, encontraste algo que dentro de tu talento tiene alguna convergencia con algo que el mercado premia. Pero existe real... Hay una diferencia... Y lo dice Robin Williams en la película de la sociedad de Los Poetas Muertos. Excelente la...
0: película para que la... Súper recomendada. Uh -huh.
1: Hay una diferencia enorme entre las cosas que son necesarias para vivir y las cosas por las cuales vale la pena vivir. Claro. Muy distinto. Y hoy estamos completamente tragados por aquellas cosas que son necesarias para vivir, que es comer. Crecer, tener una casa, tener seguridad, establecer vínculos emocionales, relacionarte, tener sexo, multiplicarte. O sea, o sea, como que estas cosas parecen que son el porqué de la vida. Y el canon económico lo explica muy bien de una manera de eficiencia, pero el problema es que mata al individuo. Correcto. Y, y creo que el, el, la educación es un eslabón clave en la perpetuación de este sí, canon económico.
0: Definitivamente, o sea. Eh, una otra función clara de la educación es moldear a la gente para una para una como bien dices para una sociedad ¿no? entonces sí. el, 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 el detalle ahí es y, y, y me remonto también a la, a la cuestión material o sea finalmente creo que sí hay sí puede haber estas personas que a lo mejor pasan por ese filtro pero al pasar por ese filtro se pueden dar cuenta de ineficiencias o de mm. áreas de oportunidad del sistema y tratan de
1: mejorarlo pero lo que entonces, haces o sea, vamos a suponer, te gradúas de mercadotecnia uh -huh. y en el Inter tenías un interés bien cañón por la filosofía. Uh -huh. Y en el Inter te das cuenta que hoy, ¿sabes qué? Pues mi carrera resulta que es, es, no, es pues, puro, no ¿no? es smoke and mirrors. ¿Y lo que haces? ¿Dejas de trabajar con mercadotecnia? no, no, bueno, no, te no, estoy preguntando no, en no, pedo porque sí, en esta sí, sí. Estoy, es no, porque esta situación situación
0: no, 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 O sea, lo que trato de decir es que volviendo a la premisa de, de respetar la individualidad del sujeto. Eh, 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 creo que hay personas y creo, eres un claro ejemplo ahorita en este momento de que te, has, te diste cuenta a lo mejor de algo ineficiente, lo que está en contra, y, y, y ok, estás en esa posición de incertidumbre de saber qué hacer, pero creo que sí hay personas que estando en una situación deciden hacer algo al respecto. ¿no? Claro, o sea, sí. hay, hay personas que deciden irse por la pasividad y decir, güey, ok, hay, hay ineficiencias, no hay pedo, me quedo aquí. Pero también hay otras personas que dicen, oye, no, no mames, hay ineficiencias, pero hago algo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, creo que... Eh, y, y si nos vamos a un modelo, digo, a, a una cuestión de probabilidad, creo que entre más personas puedan ser pasadas por ese filtro, finalmente tenemos mayor probabilidad de que ese tipo de personas activas ah, por salgan. entonces sí. Eso es lo que trato de decir, güey. O sea, el, y, y por eso me remonto a, 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 a la raíz, ¿no? A lo que hablábamos también de la cuestión material. O sea, si, si, hay, si existe de entrada un rezago... Increíble en nuestro país De personas que, que llegan al final ¿no? Y ojo, no por falta de voluntad Sino por un contexto des claro. Completamente des desfavorecido Vamos a tener como, por cons como consecuencia un menor, Una menor probabilidad De que surjan estas personas Que se den cuenta precisamente De estas ineficiencias al respecto Oye, tal vez, velo de esta forma y, y, y no es tal vez, o sea, seguramente Una persona que viene de todos esos contextos Desfavorecidos que pasa hasta el final del filtro, seguramente vas a una persona que puede ver esas ineficiencias muy claramente, wey, y por consecuencia hacer algo al respecto.
1: Claro. Wey. Pero claro. esas
0: personas no llegan, güey. Sí, es, 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 no es el problema.
1: Yo creo, que, yo creo que lo que más gente debería pensar es que el objetivo de la escuela tradicional o del modelo educativo tradicional es prepararte para que seas un producto para el mercado de trabajo. Ah, ¿Okay? que te es... vas a
0: adaptar perfecta bueno, no perfectamente, te puedas adaptar de la mejor forma al ambiente. Sí, de
1: hecho, creo que sí perfectamente, pero perfectamente en los criterios del empleador, Perfecto, claro. no uh -huh. del empleado. O sea, de hecho, al empleador no le conviene que tú seas tan crítico y tan pensador, no, es obviamente. Que, obviamente, o sea, le conviene que seas agachón, que seas centrón, que sumiso, te pongas... Sumiso, dócil. Claro, dócil, sumiso, exactamente. Entonces, no, no le conviene que seas un gran pensador. Yo creo que la responsabilidad de cada uno es que... Eh, paralelo a tu educación tradicional, busques el conocimiento. No en un sentido utilitario del conocimiento, sino el conocimiento como un fin en sí mismo. Mm. Y, 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 y el desarrollo del humano, y el desarrollo del individuo, y el desarrollo de la subjetividad como un fin en sí mismo. Correcto. No como un fin para un... Para un para un pragmatismo de, de dinero, de generación de riqueza, de reconocimiento, de éxito, sino que, oye, o sea, ¿por qué deberías de estudiar filosofía? ¿O por qué deberías de estudiar sociología? ¿Por qué deberías de estudiar psicología? ¿Por qué deberías de admirar el arte? ¿Por qué deberías de leer a los grandes pensadores de la historia? Precisamente para que tus conocimientos no se reduzcan a su fin utilitario. Correcto, completamente. ¿Sí? Entonces yo creo que como, como conclusión para este capítulo, para la gente que nos está escuchando digo primero que nada el recordatorio que hicimos al principio, eh, si nos quieren ayudar a que más gente tenga este tipo de, de conversaciones, a que más gente tenga este tipo de debates, eh, denos un like, un subscribe, compartan este contenido y obviamente mientras más gente lo comparta, los algoritmos van a decir este contenido está padre, se lo van a enseñar a más gente y existe más posibilidad de que más personas participen de este tipo de debates y contenido. Y como tarea lo que les vamos a dejar es, eh, más allá de la carrera que hayas estudiado, trata eh, investigar sobre alguna alternativa que no sea rentable. O sea, estudia algo que no tenga nada que ver con el dinero. Estudia sobre el arte, estudia sobre la música, estudia sobre la filosofía, sobre la sociología, sobre otras cosas sobre las cuales, como dijo Robbie Williams en, Poeta, en Los Puertas Muertos, estudien aquellas cosas por las cuales la vida vale la pena ser vivida y no aquellas cosas que hacen que, que tengamos que hacer Pero, para vivir.
0: Uh -huh. Y más ahorita que, que pues creo que es más fácil wey, que en otros tiempos, ¿no? Sí. Me parece genial. Bueno, muchísimas gracias. Aquí Muy
1: todos. bien. Un abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.